0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross. Seit 2015 schleppen wir uns beide durch den Matsch und heute
1: haben wir einen weiteren Podcast. Unser heutiger Podcast ist Weltmeister in der 24-Stunden-Hindernislauf-WM geworden, auch bekannt als Barfußläufer und Der Waschbär. Hallo, Fett Raccoon alias Fabian. Hi,
2: hallo zusammen.
1: Stell dich doch mal bitte näher vor für unsere Zuhörer. Wer bist du, was machst du?
2: Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin also 30 Jahre alt, ich bin eigentlich an der Universität Frankfurt als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt, schreibt eine Doktorarbeit in Ethnologie und habe dann so während meiner Studienzeit angefangen, ähm, Ausgleich für das viele Sitzen zu suchen, habe äh, angefangen zu laufen, habe dann immer mal irgendwie diese verrückte Idee gehabt, so einen Matschlauf zu machen, <lacht> ich bin das, äh, am 17.05.2014 zum Geburtstag geschenkt mit meiner Schwester, meinem besten Kumpel und noch zwei, drei anderen Freunden sind wir nach Holland gefahren, zum Mod Masters in Wese. Beziehungsweise ähm, ist ja sogar noch in Deutschland. Aber wir haben dann auf dem holländischen Campingplatz übernachtet, weil der nächste Tag Wettkampf und dann wollte man ausgeschlafen sein. Es war ein Biker-Campingplatz, die Holländer haben da hart gefeiert, war lustig. Wir <lacht> geschlafen haben wir nicht, super nervös, erster Matschlauf, mega geil und beschlossen, das öfter zu machen. Ähm, ja, im Laufe dieser ganzen Läuferkarriere dann irgendwie angefangen auch mich äh, mit Trainerschein weiterzubilden und immer wieder auch Probleme gehabt beim Laufen, irgendwie Schmerzen im Knie oder sonstige Geschichten, Physiotherapie. Die meisten Läufer kennen das. Dann äh, mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, so, dass ich ein Mensch bin und wir als Menschen irgendwie evolutionär Ausdauerläufer sind und ich das trotzdem nicht auf die Kette kriege ohne Schmerzen und weitergelesen, gemacht, getan und irgendwie dann angefangen übers das Barfußlaufen nachzuforschen, rumexperimentiert und habe dann nochmal meinen Laufstil umgestellt, bin zum Natural Runner geworden, war auch am Anfang noch skeptisch, ob das funktioniert und habe dann in Sydney mal getestet, wie weit man das treiben kann mit dem Spiel.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: ja, Natural Runner, äh, was heißt das?
2: Das heißt, ich versuche, so natürlich wie möglich zu laufen. Das bedeutet, wenn möglich, Barfuß tatsächlich, damit der Fuß arbeiten kann so wie er von der Evolution irgendwann mal vorgesehen war. Ich mache mir da auch Gedanken drum, wie ist eigentlich so ein Fuß aufgebaut, wie funktioniert so ein Fuß in, in der Bewegung und äh, was braucht es für Bewegungen damit oder was braucht es auch für eine Bewegungsfreiheit für den Fuß, damit er das tun kann, was er am besten tut, nämlich Laufen. Und äh, wo ist der Unterschied zwischen Laufen und Gehen? Wie bewegt sich ein Mensch beim Laufen und äh, wie macht er das am effizientesten, sodass er möglichst entspannt äh, ja schmerzfrei <lacht> im besten also <lacht> im Idealfalle laufen wir ohne Schmerzen eigentlich ja und äh, dass das auch irgendwie ökonomisch effizient ist dass wir das ausdauernd und lange machen können so.
1: genau Thema Barfußlaufen da hört man ja immer wieder von allen möglichen Seiten das ist doch total schlecht für den Fuß du hast doch gar keinen Schaumstoff drumherum was dich polstert wie sieht das aus kann man einfach so Schuhe ausziehen loslaufen ist gesünder oder der Fuß nein, nein. ist doch gerade, <lacht> keine Sprenger. Ja,
2: ja also, ähm, ist schwierig. Das Ding ist einfach, dass wir äh im Prinzip mit Schuhen aufwachsen. Also ich sehe das jetzt immer wieder, dass viele Kinder schon bevor sie irgendwie das erste Mal den Fuß belasten haben, belastet haben oder belasten können, Schuhe, Socken tragen, weil die Mamas Angst haben, dass da kalte Füße entstehen und dass die dann frieren, die Kinderchen. Und ähm, dass eigentlich so die Muskulatur des Fußes sich nicht wirklich ausprägen kann. Das ist immer so dieser Standardspruch, use it or lose it. Wenn du es nicht benutzt, unser Körper ist äh, oder unser Hirn ist ein unfassbar guter Ökonom. Alles, was nicht an äh, Muskulatur gebraucht wird, rationalisiert das Hirn weg und dementsprechend ähm, sind die Füße der meisten Menschen tatsächlich muskulär so unterentwickelt oder auch einfach verformt, ver, ich will nicht verkrüppelt sagen, aber es geht bei vielen <lacht> so weit, dass es tatsächlich bis zur Verkrüppelung geht, dass sie den Fuß gar nicht mehr belasten können, so wie er äh, eigentlich ursprünglich zu belasten wäre und dass so diese stabile Frauform, die eigentlich der Fuß eines barfußlaufenden Menschen hat, gar nicht mehr existiert bei den meisten und auch, ähm, ich habe dann halt weil es mich ja selber interessiert hat, nachgeforscht, so, wie ist denn das, wie funktioniert so ein Fuß eigentlich und warum, wenn das mit dem Barfußlaufen so eine einfache Lösung ist, warum macht es dann keiner, warum sagt es dir auch keiner, ne? also warum kriegst du beim Orthopäden irgendwie Einlagen und äh, warum ist das die Lösung für die meisten Ärzte und äh, Warum gehst du dann ins Sanitätshaus und die vermessen deine Füße und passen irgendwas an und bauen dir dann irgendwas um die Füße rum? Ich würde mir ja fürs Krafttraining auch nicht, wenn ich bizeps machen will, irgendwie noch einen Seilzug machen, der meinen Bizeps unterstützt. <lacht> also es ist völlig, wenn, wenn ich das jetzt so sage, klingt es völlig sinnfrei, aber letztlich ist ja das genau das, was die Einlage macht. Sie unterbaut im Prinzip den Fuß. Es gibt dann noch so diese sensomotorischen Einlagen, die irgendwas stimulieren sollen und irgendwelche Bewegungen tatsächlich hervorbringen. Aber... Ähm, das ist ähnlich, wie wenn du mit einem Band ans Knie ziehst. Ne? Also es hilft schon in einer gewissen Weise und verändert auch den Bewegungsablauf. Aber es, ja, es ist halt eben nicht das, was dein Körper dir eigentlich vorgibt. Und ähm, das Schwierige ist halt zu gucken, okay, wo steht die Person jetzt? Wie beweglich ist der Fuß? Wie belastbar ist der Fuß eigentlich? Und äh, kann man mit der äh, Fußform, mit dem, mit dem Trainingszustand des Fußes wirklich barfuß laufen? Ist prinzipiell immer machbar. Du kannst immer anfangen 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 mit dem Barfußlaufen. Du solltest nur dann sehr genau und sehr bewusst auf die Signale deines Körpers hören. Also deine Fußsohle ist immer ein guter Indikator. Wenn es wehtut, dann ist es meistens auch nicht so gut. <lacht> also ähm, gerade am Anfang hast du immer das Problem, dass man eigentlich durch diese permanente Haltung im Schuh einen sehr verspannten Fuß hat. Um, und dass das dementsprechend auch schmerzhaft ist, wenn du irgendwo drauf trittst. Genau, wenn der Fuß entspannt ist, dann legt sich halt einfach auf den Boden drauf und, und passt sich der Oberfläche an. Also wenn du zum Beispiel über einen Schotterweg läufst, geht nur, wenn du wirklich alles locker lässt. In dem Moment, wo du verkrampfst, merkst du das halt. Und das ist halt auch die erste Reaktion, wenn irgendwie Leute Schuhe ausziehen, so auf dem Weg zum Strand, Ne, irgendwelche Kieselsteine, so, äh, verkrampfen sich und äh, fangen halt an so, Also man fühlt es dann schon immer am Nacken so, wenn, wenn die Schultern in den Nacken gehen dass das dann erstmal so eine Abwehrreaktion quasi ist, weil natürlich auch in dem Moment, wo du die Schuhe ausziehst, das Gehirn unfassbar viele Informationen kriegt so. Die Fußsohle hat, hat eine unfassbare Sensorik und gerade so was Druck angeht, ist die sehr, sehr sensibel. Was Temperatur angeht, ähm, Hände und Füße sind da so die, die, die Punkte mit der meisten Sensorik im Körper. Und das Hirn ist erstmal überfordert, damit es da jetzt so Reiz kommt. Weil im Vergleich so zum Turnschuh, ne, schön weich und warm, auf einmal ist es kalt und piekst, und, und dann ist erstmal so, wow, was mache ich jetzt hier? So, ne? so erstmal Abwehrreaktion, so, oh Gott, ich werde angegriffen. So nach ein paar Minuten normalisiert sich dann erstmal die Reizüberflutung und das Hirn hat dann auch wieder so verstanden, dass es jetzt nicht irgendwie stirbt gleich, sondern auf einmal wieder so. Ja, fühlt sich eigentlich ganz gut an, okay, ist ein bisschen kalt, ne? vielleicht ein bisschen mehr Durchblutung in die Füße, so, und dann fängt der Körper sich an wieder zu regeln. Und ähm, das kann fünf Minuten dauern, kann aber auch 30 Minuten dauern, das ist so je nach. Hirn und Benutzer ist das unterschiedlich.
0: Man sollte darauf, darauf hören, was der Körper sagt. Das redest zu jedem, der damit anfangen möchte. Ja, absolut. Da, da gibt es keine Faustregel, da gibt es einfach nur, hör auf dich selbst. Ich hatte da schon mit, mit anderen Trainern
2: super interessante Diskussionen drüber. Und zwar, die Frage ist halt, ne, was hast du deinem Körper bisher schon an Training zugemutet? Und ich, wenn ich von Training spreche, spreche ich immer von allem. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hier, ich möchte mit dem Laufen anfangen, dann sage ich, cool. Was hast du die letzten drei Jahre, 30 Jahre trainiert, so, oder 40 oder 50 Jahre? Und wenn halt diese Person irgendwie die letzten 50 Jahre äh, sich dahin trainiert hat, ähm, ein Couch Potato zu sein und vom PC zu sitzen, dann wird diese Person ein unglaublich guter Sitzer sein, weil der komplette Körper sich auf diese Tätigkeit, die diese Person den ganzen Tag lang macht, anpasst und halt einfach die Faszien, das Bindegewebe, Muskelgedächtnis, merkt sich ja, was du für Belastung irgendwie äh, dem Körper zumutest und dementsprechend, wenn du auf einmal dann laufen willst oder laufen sollst, musst du erstmal gucken, ob die Person in der Lage ist, überhaupt sich aufrecht hinzustellen, also ob die Haltung überhaupt ein reibungsloses Laufen zulässt, weil Du belastest ja beim Laufen den Körper ganz anders. Du hast das doppelte Körpergewicht, was auf einmal auf die Gelenke wirkt. Du hast ähm, dynamische Bewegungen. Ähm, das hast du beim Sitzen alles nicht. Und selbst wenn du dann sagst, so ja, okay, ich war jetzt halt trotzdem irgendwie zweimal die Woche im Fitnessstudio, habe da meine Geräte trainiert, so da hast du auch gesessen. Ne? Und zum Laufen brauchst du aber eine Hüftstreckung. Kommst du überhaupt in diese Hüftstreckung rein? Das ist so einer der Standardtests, die ich eigentlich mit meinen Leuten mache. Kannst du deine Hüfte so strecken, dass du beim Laufen nicht sitzt, ja, und ja, also Sachen wie, wenn einer viel vom PC sitzt, ich merke das auch immer wieder an meinem Laufstil, dann fängt er an, den Kopf nach vorne zu ziehen. So, die Schultern gehen hier vorne zum, 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 äh, zum Keyboard und dann ist halt die Frage, ne, wenn du die Schultern nach vorne gezogen hast, Kopf nach vorne gezogen hast, versuch mal einzuatmen. Das geht, geht schwierig, ja, ähm, weil einfach der Brustkorb natürlich nicht die Weite kriegt, nicht den Raum kriegt, den er braucht. Und allein mit solchen Geschichten, so wenn du auf Atmung arbeitest, da kannst du schon, ich behaupte, mit Atmung holst du noch mal eine Minute auf einen Kilometer raus. So, wenn du den, die Muskulatur mit mehr Sauerstoff versorgen kannst, mit derselben Anzahl an Atemzügen, wie du machst, so ja, äh, auf einmal hast du irgendwie einen Turbolader in, in den Motor rein. Und ja, das sind so diese ganzen Geschichten. Und was halt einfach, glaube ich, so ein Hauptproblem ist bei der ganzen Geschichte, ist, dass wir eigentlich Sport selten machen, weil wir uns bewegen wollen, sondern Sport ist immer so ja, ich muss irgendein Ziel erreichen, ne? gerade auch so bei uns im Bereich, du hast halt die nächste Challenge und dann hast du die Challenge und dann muss das und, und dann will ich, ich meine, ihr habt da auch ein paar geile Sachen hinter, hinter euch hängen, ne? Iron Viking, World Toughest Mother, äh, 50-Meilen-Marke und als nächstes sagst du dann, okay, jetzt kommt die 75-Meilen-Marke und dann muss die 100-Meilen-Marke fallen, so oder, ich meine, das sind ja schon extreme Ziele, fangen wir jetzt an mit, wir haben einen, äh, einen Läufer, der jetzt anfangen will mit Laufen. Warum fängt er an mit Laufen? Weil er irgendwo gelesen hat, dass er dadurch Gewicht reduzieren kann, so vielleicht ein bisschen übergewichtig oder möchte die Sommerfigur wieder haben und dann hat er noch irgendwo gelesen, dass er mindestens 30 Minuten laufen muss, um irgendwie Fett zu verbrennen, weil erst ab 30 Minuten fängt der Fettstoffwechsel überhaupt an. Ne? Das ist so ein, so, ein, so ein, habt ihr bestimmt auch schon mal ja. gehört. Ja. Also, du musst mindestens, und vorher verbrennst du nur Kohlenhydrate, so davon nimmst du auch nicht ab. Ich mir so denke, dann geht diese Person also raus und läuft 15 Minuten. Nach 15 Minuten merkt die Person so: Boah, jetzt wird es echt anstrengend. Dann schleppt die sich noch eine halbe Stunde weiter, weil du musst ja mindestens 45 Minuten laufen, damit fett verbrannt wird. Ne? Weil das Ziel ist ja nicht, laufen und Spaß am Laufen haben, sondern das Ziel ist abnehmen. Und dann fängt halt das Problem da schon an, weil jetzt hat die Person sich überlastet, weil die, die hat vorher irgendwie zwei Jahre nur auf dem Arsch gesessen und auf einmal läuft die. Man weiß gar nicht, wie das eigentlich richtig mehr funktioniert, weil. 20 Jahre nicht mehr gemacht. Die Leute siehst du dann immer am ersten des Jahres mit schmerzverzerrtem Gesicht durch den Park laufen und du denkst dir nur so, das macht ihr genau einmal, dann habt ihr drei Tage Muskelkater und laufen ist auf jeden Fall fürs Gehirn direkt wieder mit einem negativen Impuls verknüpft und du machst es nicht mehr weiter. Das heißt, viele stellen ihren Körper eigentlich so dem Geist unter und der Körper muss halt dann funktionieren, wenn er funktionieren soll. Und die Vorbereitung, überhaupt die Signale des Körpers interpretieren zu können, die der dir gibt, die lassen die gar nicht zu. Und de den Weg, den der Körper eigentlich brauchen müsste, um sich dahin zu entwickeln, dass sie diese Leistung, die sie machen wollen, nämlich eine halbe Stunde laufen oder eine Dreiviertelstunde laufen oder 100 Kilometer laufen, diese Entwicklung lassen die gar nicht zu. Und das ist sowas, was ich jedem Laufanfänger raten würde, ist erstens, äh, fang langsam an, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann ist es meistens auch nicht mehr cool. Und wenn es weh tut, dann sollte man aufhören, sich Hilfe holen. Weil wenn man es nicht alleine hinkriegt, dann äh, muss man sich das auch mal eingestehen und einfach vielleicht irgendwie äh, im besten Falle sich einen Coach holen, der da mal drauf guckt und dir sagt, was du vielleicht falsch machst.
0: Also sollte man eher mit dem Laufen anfangen oder eher mit Mobility? Was, was, was würdest du da sagen? Oder sollte das Hand in Hand gehen?
2: Also ich würde tatsächlich dazu raten, äh, mit Mobility anzufangen. Also klar kannst du irgendwie langsam laufen und kannst langsam anfangen. Das geht schon. Ne? Ähm, laufen ist eigentlich eine sehr natürliche Bewegung. Aber ich würde es tatsächlich, ähm, also wenn ich meine Pläne für Anfänger schreibe, dann habe ich immer einen Krafttrainingsplan. Beziehungsweise Mobility Krafttrainingsplan. Das ist für viele. Was für mich Mobility ist ist für andere schon Krafttraining. Mhm. Ähm, ne? Also wenn du irgendwie den Besenstiel nimmst und hängst dir da 2,5 Kilo dran und machst dann Shoulder Dislocations, dann drehe ich die locker durch. Andere kriegen das gar nicht hoch. Ähm, oder keine Ahnung, wenn du anfängst, dich aufzuwärmen und machst halt, bevor du Klimmzüge machst, machst du eine Latissimus Aktivierung, nimmst den Gummiband, ziehst das Gummiband nach unten, dass du auch wirklich hier äh, den Rücken ordentlich anspannst dann ist das für mich eine Aufwärmübung, für andere ist da schon Game Over. <lacht> ja, weil die haben ihren Lat Latt die letzten 20 Jahre nicht mehr benutzt, wozu auch, die haben sich nirgendwo hochgezogen so, äh, selbst von der Schreibfischplatte kannst du dich ja hochdrücken, ne? also wer kann schon noch einen Klimmzug so, wenn er es nicht trainiert und da ist dann halt schon so ein Gummizug, ist dann schon ein Krafttraining, was ja auch okay ist, aber das ist, geht so ein bisschen, also ich, ich tue mir das schwer zu sagen, muss jetzt erstmal Krafttraining machen, sondern so Mobility-Training ist halt einfach da immer sinnvoll, dass du deine Gelenke wirklich im vollen Gelenksumfang kontrollieren kannst. Und wenn du das kannst, hilft dir, bei egal, was du machst. So. Klar ist es nicht so schlimm, wenn du zum Laufen jetzt nicht die volle Schulterbeweglichkeit hast, weil du brauchst nun mal nicht die volle Schulterbeweglichkeit zum Laufen. Also zumindest nicht, wenn du kein Sprinter bist und wirklich am, am Vollspeed läufst und wirklich versuchst, auch mit den Schultern noch das Maximale an Geschwindigkeit rauszuholen aus deinem Körper. Wenn du einfach nur locker im Park joggen gehen willst, brauchst du auch nicht deine volle Hüftmobilität. Ja, da reichen irgendwie 30 Prozent, sage ich jetzt mal aus, ne, weil du machst ja keine kompletten vollumfänglichen Schritte. Aber wenn du irgendwann mal schneller werden willst, würde ich das halt parallel miteinander aufbauen. Ähm, da muss man immer gucken, was individuell eigentlich so die beste Lösung ist. Weil, wie gesagt, es hängt halt sehr stark auf, wer da zu mir kommt. Ne? Es ist was komplett anderes, wenn ich jetzt jemanden habe der irgendwie die ersten 20 Jahre seines Lebens in irgendeinem Verein gewesen ist und Sport gemacht hat und vielleicht sogar mal Leistungssport gemacht hat, dann wegen der Schule, wegen der Arbeit, wegen irgendwas Studium aufgehört hat, weggezogen ist, ne, um zehn Jahre es mal nicht gemacht hat. Ein Kumpel von mir ist Hockeytorwart gewesen, mit dem habe ich jetzt mal ein paar Trainings wieder gemacht, ne, der hat die letzten zehn Jahre auch keinen Sport gemacht, Rauchen, aber der konnte mal einen Spagat, ja, und konnte dann in den Spagat springen. Der hat eine ganz andere Körperkontrolle und bei dem kommt es viel schneller wieder. Ja, wie gesagt, das ist halt ein Riesenunterschied, so wer da als Person kommt. Aber prinzipiell Mobility ist immer das Erste. Weil, wenn du deine Gelenke nicht benutzen kannst, macht auch Laufen keinen Spaß auf Dauer. Es tut dann halt irgendwo weh. Ne? Sprunggelenksmobilität, Knie, Hüft, Hüftmobilität ist so wichtig. Das ist auch mein Daily Struggle. Wenn ich halt irgendwie vom PC sitze und vom PC arbeite und dann direkt Vollgas gehen will, Es merkt ja jeder, du musst dich erstmal ein bisschen warm laufen, musst erstmal irgendwie so, das kennt kennt jeder, wenn er irgendwie vom, weiß ich nicht, von der Arbeit kommt und den ganzen Tag rumgesessen hat, dass man sich dann erstmal so ein bisschen steif fühlt und dass man erstmal irgendwie wieder die Gelenke alle so ein bisschen durchbewegen muss, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, aufwärmen, wie sieht das bei dir so aus, wenn du davon redest, was machst du zum Aufwärmen jetzt fürs Laufen gehen? Direkt erstmal Lataktivierung oder fängst du mit den Füßen an? Ja,
2: genau. Das hängt sehr stark davon ab, was ich mache. Wenn ich einfach nur laufen gehe, ähm, gehe ich erstmal aus der Haustür. Also die ersten 100, 200 Meter gehe ich. Ne? Und dann fange ich langsam an, äh, die Geschwindigkeit zu steigern. Was immer gut ist, ist einfach mal ein bisschen Anfersen, so dieses klassische Lauf-ABC. Ich mache jetzt meistens das Anfersen nicht so, wie man das aus dem Fußball kennt, sondern dass ich irgendwie so die, die Fersen nach hinten werfe und mir in den Arsch trete, sondern dass ich das halt so mache, dass die Ferse unter dem Körperschwerpunkt bleibt, das Knie ein bisschen nach vorne geht, dass halt wirklich das, das Hüftgelenk ein bisschen endgradig bewegt wird. Vielleicht steigere ich auch erstmal, ne? Wo ich auch gesagt habe, einfach mal die tiefe Hocke, mal die Hüfte endgradig bewegen, bisschen die Gelenke kreisen, ein, zwei Steigerungen, bevor es dann in den Wettkampf, aufs Wettkampftempo geht, dass der Körper mal so ein bisschen merkt, was da gleich auf ihn zukommt. Hüftrotation, also alles, was irgendwie Rotation ist, was Drehen ist, Schultern kreisen, Seilspringen ist super, auch wenn du vom Krafttraining oder sowas, also immer, wenn ich irgendwie meine Gelenke maximal belade, dann äh, nehme ich das mit dem Aufwärmen wesentlich ernster, als wenn ich jetzt einfach nur eine Runde im Park joggen gehe, dann gehe ich halt aus der Haustür, gehe 100 Meter, dann fange ich an langsam los. Zu laufen, den ersten Kilometer mache ich noch entspannt und dann irgendwann gucke ich halt, bis der Körper sich einpendelt. So. Mhm. Vielleicht, wenn ich merke, irgendwie irgendwas zwickt, irgendwas zieht, bleibe ich auch mal stehen und äh, ich weiß zwar, dass dann mein Strava-Track versaut ist, aber ähm, <lacht> ich äh, mache dann mal kurz irgendwie, dass ich mich mal hinstelle und irgendwie die Hüfte einmal kurz strecke und irgendwie ein Bein mal dehne oder sowas ne? und irgendwie noch die Außenrotation, irgendwas, was halt gerade so mein Körper mir sagt, was, was sich gut anfühlt.
0: Und wenn du dann losgelaufen bist, auf was für einem Untergrund läufst du dann am liebsten? Ähm, am liebsten ist so ein schöner, weicher
2: Waldboden, Erde, ist traumhaft. Wenn ne? finde es noch so ein bisschen feucht, ist, ist ein absolut geiles Gefühl. Aber ich habe jetzt hier im Moment bei mir um, um die Ecke halt einen Park. Der hat so ein bisschen Schotterwege, die sind mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger an, angenehm. So ein kleiner, feiner Schotter, das geht ganz gut eigentlich.
1: Was hältst du von Asphalt für Barfußlaufen?
2: macht kein also ich finde ähm, ich errate meinen Leuten immer lieber auf einem glatten Asphalt anzufangen also es gibt auch so ne, diese alten Asphalten die so ein bisschen mit Schotter drinne sind die die rau sind das ist nicht so geil Berlin ich habe das gemacht ich habe den Frankfurt Lufthansa Halbmarathon habe ich irgendwie barfuß gemacht und dann gibt es halt so schön die alte Flughafenstraße die eigentlich nicht mehr befahren wird und das ist so ein scharfkantiger Schotter quäl dich nicht. so. Du kannst es mal für ein, zwei Kilometer machen so, weil das halt in der Wettkampfstrecke drin ist, das ist schon okay, aber wenn ich mir das aussuchen kann, wo ich langlaufe, ein glatter, nicht so rauer Asphalt, ist immer super, weil eine harte Oberfläche gibt dir natürlich auch direkt ein Feedback darüber, wie du deinen Fuß aufsetzt, wie du läufst. Also wenn du auf dem Rasen oder auf dem Sand mit dem Barfußlaufen anfängst, ist halt genauso wie in einem Turnschuh. Du kannst weiterhin mit der Ferse voll in den Boden hämmern, kannst den Fuß vorm Körperschwerpunkt aufsetzen und kannst einfach äh, eine beschissene Lauftechnik durchziehen, ohne dass du es merkst, weil äh, ne, du bist es eh nicht gewohnt, dass deine Fußsohle dir ein Feedback gibt und das ignorierst du sowieso und dann läufst du halt einfach genauso weiter wie vorher. Aber wenn du auf dem Asphalt unterwegs bist und du versuchst, zehn Schritte barfuß über die Ferse zu machen, beim Laufen jetzt, beim Gehen ist es noch was anderes. da rollst du über die Ferse ab, aber du, wenn, wenn du dieses Walking betreibst und halt so riesen Schritte machst ne, und dann noch schön mit den Stöcken mit, damit das auch Sport ist, dann machst du eigentlich einen Schritt, der viel zu groß ist für deinen Hüftwinkel und dementsprechend spitz ist auch der Fersenaufsatz. Wenn du das Barfuß machst, tut es einfach weh. Ja Und ähm, so dieses Gefühl dafür, was halt weh tut, ist auch meistens nicht gut. Das sollte man dann schon wieder irgendwie äh machen äh, bekommen, wenn man barfuß läuft. So. Und nicht versuchen, mit Gewalt irgendwas zu erzwingen.
1: Wenn ich barfuß laufe, haben ja viele auch so die Angst von wegen, ach, gerade in der Stadt, du wohnst ja in Frankfurt, so Glasscherben, Hundehaufen und Rasierklingen, was man nicht alles so auf den Straßen Frankfurts findet. Wie ist das da mit Spritzen. <lacht> Spritzen?
2: Das ist auch, bin ich schon ein paar Mal gefragt, bist du nicht schon mal in eine Spritze getreten? Sag ich, also ins, Wenn ich jetzt ins Badenhausviertel gehe oder so, dann nehme ich mir auch mal ein paar Schuhe mit, weil da liegt schon viel Scheiße rum. Scheiße, bin ich jetzt tatsächlich, glaube ich, noch nie reingetreten. Glasscherben ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich einfach da reingedappt bin. Ähm, da passiert in der Regel nichts, erstaunlicherweise. Also, ich war am Anfang auch so, boah, wenn ich Glasscherben trete, um Gottes Willen. So, mittlerweile bin ich halt irgendwie so durch so ein verbrochenes Glas schon ein paar Mal durchgelaufen. Der Fuß, äh, dadurch, dass du den ja ganz behutsam aufsetzt, äh, ziehst du den ja nicht drüber. Das heißt, das Glas schneidet nicht. Und wenn es wirklich eine äh, Glasscherbe ist oder irgendwas, was die Haut durchstechen könnte, merkst du das sofort. Und in dem Moment entlastest du den Fuß, ziehst knickst automatisch weg, machst einen Schritt nach vorne oder sowas. Ähm, und also gerade wenn irgendwie so ein Nagel oder sowas, ne, kennt ihr wieder so dieses Bild, so dass du in den Nagel trittst, wenn du halt mit einem Schuh auf den Nagel trittst, dann stehst du mit der Schuhsohle schon mit deinem vollen Gewicht drauf und dann ist es halt zu spät. So, wenn der Nagel die Fußsohle erreicht, kannst du halt nichts mehr wegziehen, weil du bist drauf. so Wenn du barfuß auf irgendwas drauf trittst, dann setzt du den Fuß auf und in dem Moment, wo das piekt, gehst du drüber eigentlich, ne? dann, oder weichst du zur Seite aus, dann hast du sofort ja eigentlich die, reflexiv direkt äh, einen Schutzmechanismus und das auch so ähm, was, was du in der peripheren Wahrnehmung auf einmal plötzlich mitkriegst, ist faszinierend. Ich bin letztens irgendwo durch die Stadt gelaufen und so mein Hirn sagt auf einmal so Biene, Biene und ich denke so, <lacht> weißt du, so, erstmal so geguckt, so, warum habe ich jetzt diese Biene so krass wahrgenommen, weil es war so richtig so Danger. <lacht> ich habe geguckt, ja gut, da liegt jetzt eine tote Biene rechts links von mir, ne, so die ist da auf dem Boden, aber klar, in eine Biene reintreten ist Kacke, ne? <lacht> so, manche Dinge, also wie gesagt, Glasscherben und so Sachen nehme ich gar nicht mehr wahr. Gerade so, wenn ich jetzt irgendwie meinen Barfußlauf treffe, mache, dann sind immer so andere so, da liegen Glasscherben und ich so, habe ich nicht mitgekriegt, ist nicht gefährlich für mich. So, ähm, also das ist faszinierend, was das Gehirn an, an, an Wahrnehmung auf einmal hat und auch wieder als relevant erachtet, wenn du Barfuß unterwegs
0: bist. Und was hältst du so von alternativen Barfußgehen? Also, sprich, alle möglichen Barfußschuhe vom Badeschuh bis zum High-End Vivo Barefoot?
2: Schwierig. Schwierig. Also, da jetzt pauschalen
0: Urteil zu treffen,
2: äh, ist, ist äh, nicht so leicht, weil gerade auch in diesem Barfußschuh-Segment tummeln sich jetzt ganz viele verschiedene Leute, die auch wieder alle wissen, was am besten für den Fuß ist. Aber so genau können sie es nicht wissen, weil. Wenn sie wirklich gut wüssten, dann wüssten sie, dass du den ganzen Mist nicht brauchst. So, Und dann würden sie mir nicht empfehlen, dass das, was sie da verkaufen, wirklich der Nonplus-Ultra-Barfußschuh ist. Und leider gehen viele auch einfach äh, in ihrem Schuhmodell, was sie bauen, noch von einem medizinischen Normalfuß aus. Und wenn du mal in so ein Medizinbuch reinguckst, wirst du sehen, dass der Fuß schon so eine leichte U-Form hat. Und wenn du dich halt an dem Modell orientierst, dann hast du quasi schon einen kaputten Fuß als Grundlage genommen dafür, dass du dann da drin gesund barfuß laufen sollst. Und dann ist halt, wenn du wirklich viel Barfuß läufst und der Fuß wieder wirklich sich entspannt und breit wird, so ein Barfußschuh auch schon zu eng. Mhm. Das ist immer so eine Sache, wo man dann halt gucken muss, bringt es wirklich was für meinen Fuß? So ist der Schuh wirklich, lässt der das zu, was mein Fuß können müsste? Ist der tatsächlich breit genug? Viele sagen mir dann immer, ja, der ist super breit. Ich sage dann immer so, ja, für den Zustand, in dem dein Fuß jetzt gerade ist, kommt dir das sehr breit vor. Aber für einen wirklichen Barfußfuß ist das eigentlich kein Platz. In dem Moment, wo der große C ähm, nach außen kann, kann er wirklich den Fuß stabilisieren, dass der nicht nach innen wegknickt. Also dieses Phänomen der Überpronation, was immer in Laufläden festgestellt wird, so, das liegt halt hauptsächlich daran, dass der große C die Funktion der Pronationsstütze nicht mehr wahrnehmen kann. Da ist halt immer so die Sache, ich sage halt, am Ende meines Workshops bist du in der Lage, selber zu entscheiden, was deinem Fuß gut tut und was nicht. So, du musst halt immer. Versuch es, Schuhe als Werkzeug zu sehen und versuche es halt dann zu nutzen, wenn du es wirklich brauchst. So, Also ich bin ja auch keiner, der jetzt beim Hindernislauf zu 100% barfuß läuft. Ich habe in Sydney habe ich von meinen 127 Kilometern habe ich 30 Kilometer komplett barfuß gemacht, einfach weil es sich geil angefühlt hat, weil es ein super geiler Untergrund war. Es war so ein schöner, weicher Farmboden. Es ging hin und wieder mal in die Steine raus, in die, in die, in die Hügel rein, in diese Eukalyptuswälder, in die Felsen. Um, und solange ich gesehen habe, wo ich hintrete, im, im Hellen war das alles super cool. So klar musst du halt einfach bei manchen Hindernissen vorsichtiger sein. Also wenn du jetzt eine Wand anspringst aus dem Schlamm heraus, ist einfach die Verletzungsgefahr viel höher, wenn du es barfuß machst, als wenn du noch ein Gummipad unter den Zehen hast, was Haftung an der Wand hat. Ne? Und dadurch habe ich mich dann entschieden, halt, als es dann dunkler wurde, dass ich auf jeden Fall die Schuhe wieder anziehe, weil ich gemerkt habe, ist gut für meinen Fuß, ja, also da ich, trage ich weniger Schaden von, als wenn ich ohne Schuhe laufen würde und so musst du dann halt auch einfach vernünftig genug sein zu sagen, jo, manchmal brauche ich einfach Schuhe und dann nehme ich halt, wenn ich jetzt weiß, ich arbeite irgendwo in der Bank und ich muss halt irgendwie jeden Tag Anzug tragen, dann nehme ich halt von Vivo Barefoot ein paar schwarze Lederschuhe, die vorne schön breit sind. Das sieht zwar immer noch irgendwie ein bisschen komisch aus, aber zumindest erfülle ich die sozialen Konventionen damit und bringe meinen Fuß nicht komplett um.
1: Mhm.
2: Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres als so einen italienischen schönen Anzugsschuh, der nach vorne spitz zuläuft und äh, hinten noch ein schönes Fersen, äh, so einen Absatz hat. Ne? Ich habe auch noch so ein paar schöne braune Wildlederschuhe. Sehen halt geil aus, modisch, mhm. ja, aber da wenn ich da jetzt zehn Minuten drinne bin dann habe ich das Gefühl ich sterbe ja und so ist halt auch mit deinen Laufschuhen guck halt dass der Fuß Platz hat nach vorne dass die Zehen schön breit werden können weil das brauchst du halt für die Stabilität am Fuß Einfach auch, weil das Sensorik ist. Die, die kleinen Szenen geben dir sehr viel Auskunft darum, wie du dich gerade befindest im Raum. Und dadurch wirst du auch am Hindernis wesentlich trittfester und stabiler. Also wenn du in der Halfpipe in Barfußschuhen rum rennst, bin ich mir sicher, dass du einfach besser drauf stehst, dass du die besser antrittst, als wenn du irgendwie einen hochhackigen Schuh, der vorne die Füße spitz macht. Ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt da so ein paar Trail-Schuhe, äh Kannst du auch auf hochhackigen Schuhen laufen.
1: Aber. Aber ist mal gut. Riesenfeld von Aber. Wenn du Aber sagst, vergiss alles andere. Du hast nee. schon das Thema so soziale Konventionen angesprochen. Wie viele Leute gucken dich an, wenn du barfuß durch Frankfurt spazierst?
2: In dem Moment, wo sie merken, dass meine Füße nackt sind, extrem viele. Die Reaktionen sind total witzig. Also es ist von... Völligem Unverständnis, absolutem Entsetzen hin zu Interesse, Neugier. Ich habe schon so viele interessante Gespräche dadurch geführt. Ähm, es ist faszinierend, wie viele Menschen irgendwie so eine Barfußerfahrung oder eine Barfußerinnerung haben aus ihrem Leben. Wo sie einfach sagen, so, ja, als Kind bin ich immer bei uns im Dorf. so. Natürlich ist man da barfuß gelaufen. so. Warum sollte man das auch nicht machen? Hier in Frankfurt würde ich es halt nicht machen, weil es eine Großstadt war. <lacht> aber so, ja, und es war total schön und total gut und so, ne, und oh ja, und hier und da, und wir sind als Kinder immer und, und ne, also so diese, diese Erinnerung, die hat eigentlich jeder irgendwo und jeder weiß eigentlich so intuitiv Barfußlaufen ist eine gute Sache, aber es ist halt einfach viel, ja, erzogen, Anerzogenes einfach, ne, also auch so diese Angst mit der Glasscherbe, sei vorsichtig, pass auf, wo du hintrittst, ne, viele warnen mich auch, oh, da vorne liegt Glas, pass auf, und ich so, ah, oh, ist alles kein Problem, läuft, ne, also so, du hast unglaublich viele von diesen Konventionen halt auch im Kopf und dagegen zu verstoßen, ist am Anfang schwierig gewesen. Oder manchmal fühlt man sich auch total unwohl. Also Frankfurter U-Bahn war sowas, was für mich am Anfang echt, wo ich mich auch unwohl gefühlt habe. Rolltreppen, u bahnböden so dieser ganze Dreck, der da rumliegt. Und du hast nirgendwo dreckigere Füße, als wenn du einen Tag in der U-Bahn unterwegs warst. Du so. kannst den ganzen Tag im Dreck draußen rumlaufen, deine Füße werden nicht so dreckig, wie von diesem komischen schwarzen Staub, der da überall rumfliegt. Ja, und... Man gewöhnt sich an die Blicke, ich versuche das immer mit einem Lächeln zu beantworten, das ist eigentlich so die angenehmste Art und Weise, wie man selbst über entsetzte Blicke freue ich mich mittlerweile, ich hatte heute wieder irgendein Mädel, was dann mich so angeguckt hat, guckt so, ne, dieses typische Abchecken, guckt so von oben nach unten, guckt auf meine Füße, guckt völlig entsetzt, guckt nochmal zurück, ob ich wirklich kein Penner bin, <lacht> stellt dann fest so, nee, der sieht eigentlich sonst ganz normal aus, hat irgendwie gepflegte Klamotten. Gut, der Bart sieht ein bisschen wüst aus, aber ansonsten sieht er eigentlich aus wie ein normaler Mensch. So. Völlig irritiert. So Kommt dann halt auch gar nicht mehr klar. Ne? Das hast du dann auch bei vielen Leuten, so, weil es halt überhaupt nicht in dieses, in dieses Schubladendenken passt. So, ne? und, und irgendwie dann viele auch irritiert. Und da freue ich mich dann immer drüber, wenn ich Menschen irritieren konnte so ein bisschen. Ja, und, und für dich selbst lernst du einfach unfassbar viele Konventionen zu hinterfragen. Ähm, gerade so, was Körper angeht, ähm, was Dinge angeht, die du über deinen Körper gelernt hast, die eigentlich nicht möglich sind oder äh, was die irgendwelche Ärzte gesagt haben, was Hohlfuß, äh, Streizfuß, du kannst nicht mehr laufen, deine Füße sind nicht zum Laufen gemacht, äh, mit dem solltest du das besser nicht machen und alle also Geschichten was ich irgendwie von meinen Klienten auch gehört habe, wo ich mir so dachte, ja, und dann haben sie angefangen, barfuß das Ganze zu machen und auf einmal laufen sie Ultramarathons, so. What the fuck? Der Orthopäde hat doch gesagt, du kannst nicht mehr laufen, so. Und das klappt nicht für jeden natürlich, aber äh, bei erstaunlich vielen Menschen klappt das tatsächlich, so. das heißt, Irgendwie, wenn du den Fuß halt wieder so benutzt, wie er benutzt werden sollte, wie die Mutter Natur ihn vorgesehen hat, dann äh, funktioniert es erstaunlich reibungslos tatsächlich.
1: Reibungslos ist das richtige Wort. Da gibt es ja noch mal zwei schöne Sachen, die du wahrscheinlich immer hörst. Entweder, boah, du kriegst bestimmt voll viele Blasen oder boah, du hast bestimmt richtig dicke Hornhaut.
2: Ja, ähm, Hornhaut habe ich tatsächlich äh, sehr viel weniger, als man das annehmen würde. Das Faszinierende ist, deine Fußsohle wird eigentlich eher weich und äh, lagert zusätzliche Fettpolster ein. Und diese klassische Hornhaut, die man kennt, ähm, die hast du eher durch Fehlbelastung. Ähm, dazu habe ich mal einen Artikel auch auf der Barefoot Academy-Seite geschrieben, wo ich das noch ein bisschen äh, genauer erläutere. Weil es einfach tatsächlich dadurch, dass du den Fuß eben, dass der nicht mehr so breit wird, dass die Druckverteilung nicht mehr optimal ist, hast du klassischerweise äh, Hornspielen vorne am großen C unten rechts, also äh, nicht unten rechts, sondern an der Außenkante des großen Zehs, ne? <lacht> äh, und äh, an, der, an der Innenkante der Ferse haben viele Leute oder hinten an der Ferse, ähm, am, an der Außenseite beim kleinen C und äh, einige auch eben genau äh, zwischen den Meta Metatarsalen also den Mittelfußknochen drei und vier, wo genau da, wo halt der meiste Druck dann in die Mitte gebracht wird des Fußes, da ist dann auch meistens irgendwie so eine Hornspieleverhärtung, da haben oftmals dann da treten klassischerweise die Überlastungsbrüche auf, weil einfach dadurch, dass der Fuß im Schuh nicht auseinander kann und ne, ich vergleiche das immer mit so einem Tennisball, den man gegen eine Wand wirft, wenn der, wenn der voll gegen die Wand prallt, wird ja einmal komplett breit und dann nimmt er seine ursprüngliche Form wieder an und springt zurück. Ähnlich kannst du das mit dem Fuß dir vorstellen und wenn du halt den Tennisball in der Röhre gegen die Wand schießt, dann kriegt er ein Loch in der Mitte, das ist, obwohl er aus Gummi ist, weil er sich eben nicht mehr ausdehnen kann und ähnlich funktioniert es dann auch mit dem Fuß. Der Überdruck kommt in die Mitte und dann brechen da eben Knochen, wenn du es übertreibst. Leichtathleten, Menschen, die zu schnell mit dem Laufen anfangen, die eben auf Barfußschuhe auch umsteigen. Das ist so das Ding, warum ich immer sage, mit Barfußschuhen empfehlen, bin ich mittlerweile vorsichtig, weil ähm, die halt, wenn sie nicht breit genug vorne sind, den Druck nicht anders als Jogging-Schuhe oder ähm, so also die klassischen Laufschuhe, die ja noch irgendwelche Polster und sonst was drin haben, um den Druck eben zu verteilen. Ähm, weil der Bild Bauermann, der diesen Jogging-Schuh erfunden hat, halt festgestellt hat, so, nachdem diese Jogging-Bewegung anfing, dass viele Menschen einfach ein Problem damit haben, einfach laufen zu gehen und ähm, dass sie irgendwie Schmerzen an der Ferse haben und dann haben die angefangen dann Fersenpolster drunter zu basteln und haben sich irgendwelche Krücken überlegt, wie man halt den Menschen das schmerzfrei ermöglicht kann, sich zu bewegen. Und das hast du zum Beispiel bei einem Barfußschuh nicht mehr. Du hast beim Barfußschuh dann einfach nur noch eine dünne Sohle und dann ist der Fuß halt dem Druck ausgesetzt und das, obwohl der Barfußschuh eben unter Umständen nicht äh, zulässt, dass der Fuß den Druck verteilt in die volle Breite. Deswegen rate ich eher zu Sandalen, weil dieses Breitwerden können halt essentiell wichtig ist.
1: Ja,
0: äh, danke für die Ausführungen äh, zum Barfußlaufen. Das war auf jeden Fall ziemlich informativ. Ähm, wollen wir nochmal auf dein, auf dein Training zurückkommen. Du bist ja nicht nur Coach, du bist ja auch Athlet. Ähm, wie sieht denn so dein Training aus? Fokussierst du dich eher auf Kraft, auf Ausdauer oder ist das ein bunter Mix? Boah, also ich äh,
2: trainiere meistens erstaunlich unstrukturiert, weil ich halt einfach jetzt auch gelernt habe, äh, auf meinen Körper zu hören. Ähm, ich habe so, also ich, ich will eigentlich gar nicht sagen unstrukturiert. Ich habe immer so einen Rahmenplan. Also ich habe jetzt für Sydney zum Beispiel, hatte ich mir einen Rahmenplan gemacht. Ich wusste ganz genau, wenn du viel laufen willst, musst du viel laufen. Ähm, und dementsprechend war klar, ich mache einmal im Monat einen Lauf über 50 Kilometer. Ich habe auch für mich festgestellt, ich laufe zum Beispiel lieber einen langen Lauf, als mehrere längere Läufe hintereinander. Also muss man immer gucken, so was für ein Typ du bist, wenn du halt einfach merkst, dein Körper verkraftet, es super gut, drei 3,30er hintereinander zu laufen. Lauf 3,30er, wenn du merkst, dein Körper verkraftet, es besser irgendwie einen 70er zu laufen und dann Drei, vier Tage zu pausieren, ein bisschen Krafttraining, Schwimmen, Mobilitätstraining oder sonst was zu machen, dann macht's so. Also gerade auch, äh, wenn ich irgendwie mit meinen Leuten trainiere, ist immer gut, wenn ich viel Feedback kriege, was sich gut anfühlt, was sich nicht gut anfühlt, weil dann kann man halt seinen Plan danach anpassen. So Und ich weiß mittlerweile, okay, ich bin ein Typ, der dadurch, dass er eben viel sitzt, viel Mobility machen muss. Und ich nehme mir dann auch gezielt, wenn ich merke, okay, Laufen funktioniert heute nicht so gut, nehme ich mir dann gezielt eher einen Tag, wo ich Mobility mache, meine Schwachstelle jetzt im Moment ist Griffkraft, Hutübung, Schulter. Das heißt, ich arbeite ganz oft ganz gezielt an meinen Schwachstellen. Und dadurch wird dann halt das Laufen auch irgendwie ein bisschen zurückgefahren. Wobei ich halt einfach sage, ich arbeite zum Beispiel lieber äh, konsequent an meiner Lauftechnik und an der Verbesserung der Lauftechnik und habe dadurch äh, im Training einfach auch, was, oder was, was die Geschwindigkeiten angeht, enorme Fortschritte gemacht und im Vergleich zu anderen, die viel mehr laufen als ich, bin ich trotzdem wesentlich besser geworden als die in der in derselben Zeit. So, ähm, aber wenn du schnell laufen willst, musst du schnell laufen und wenn du lang laufen willst, musst du lang laufen. Also du musst halt immer gucken, was ist dein Ziel und danach orientierst du dein Training. Im Moment mache ich viel Hangeln, viel Bouldern, viel Klettern, weil ich einfach äh, jetzt als nächstes Ziel mir gesetzt habe, äh, bei der EM in Polen durchzukommen. <lacht> Ich will meinen Wristband nach Hause bringen und ich weiß, das wird für mich eine wesentlich härtere Nummer, als in Sydney 127 Kilo zu, Kilometer zu laufen. So. Weil mir fehlt schon immer leichter, lange zu laufen und langsam zu laufen und gemütlich zu laufen, als wirklich an der Schmerz- und Kotzgrenze voll durchzuballern. Und äh, deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, nächstes Ziel ist EM in Polen. Hangeln, 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 laufen, hangeln, laufen, hangeln, laufen und carry lange. Ähm, und da halt einfach versuchen, so aus meinem Körper das Beste rauszuholen, was im Moment zu meinem momentanen Trainingszustand möglich ist.
1: Ja, wie stehst du so zum Thema Laufbandlaufen? Wenn jetzt viele Leute mal so rausgucken, boah, nee, regnet, könnte regnen, da hinten habe ich so ein Wölkchen gesehen auf dem Rückweg auf der Autobahn, 20 Kilometer vom Wohnort.
2: Ja, schwierig. Also, gibt es auch wieder keine pauschale Antwort. Wenn du Tempointervalle machen willst, ist natürlich ein Laufband schön, weil du kannst es sehr klinisch damit arbeiten. Ähm, gibt es coole äh, Podcast-Folgen, auch von Michael Arendt, Fat Boys Run Podcast, ich weiß nicht, ob ihr den kennt,
1: ja.
2: Ken, kennen viele so, der setzt sich ja mit, mit diesen ganzen Lauftrainings und sonst was auseinander und der macht mittlerweile einen Großteil seiner Einheiten auf dem Laufband, weil er sagt, da kann er einfach sich den Zugspitz-Ultra einprogrammieren so, und dann läuft er den Zugspitz-Ultra auf seinem Laufband nach. So. Was halt fehlt, ist äh, der Geruch von Gras, der Geruch von Regen, Sonne, Licht, alles das, was irgendwie zum Laufen dazugehört und was das Laufen so besonders und schön macht. Und auch da kannst du halt mit einem Mix arbeiten. Ne? Entweder gehst du halt auf der Bahn, ist auch nicht schön. Ne? Irgendwie Weiß ich nicht, wie viele Wiederholungen aus der Tatanbahn hinzulegen. Kannst dich auch aufs Laufband stellen und einen Film dabei gucken. <lacht> also da würde ich jetzt nicht sagen, es, ich sage, natürliches Laufen ist irgendwie immer besser und macht mehr Spaß, aber wenn es für dein Training gut ist, dann nutzt das Laufband. Orientier dich an deinen Zielen, orientier dich an dem, was für dich halt einfach praktikabel ist. Wenn du merkst, so okay, ich stelle mir ein Laufband zu Hause hin, dann kann ich morgens meine Stunde laufen und verschwind unter die Dusche und gehe zur Arbeit. Das taugt mir halt besser, als wenn es noch dunkel ist und ich im Dunkeln draußen laufen müsste. Dann ist klar, ist das Laufband die bessere Alternative. Oder wenn es draußen Schneeglätte, Eisglätte ist und du würdest dich auf die Fresse legen auf dem Trail und die Wahrscheinlichkeit, dich zu verletzen, ist viel höher, dann geh aufs Laufband so. Aber wenn du die Möglichkeit hast, draußen zu laufen und es ist schön, dann lauf draußen.
1: Ja. Ähm, du bist ja selbst auch Coach. Wir haben mitbekommen, dass du so ein richtig schönes Programm hast, Dirty Dozen. Ähm, was sind da so Inhalte? Warum sollte man da unbedingt mit daran teilhaben?
2: Ähm, also das Dirty Dozen ist jetzt tatsächlich äh, so gewesen, dass ich mir zwölf Leute gesucht habe, die ich auf die EM vorbereiten wollte. Ich habe mir ganz gezielt angeguckt, welche Hindernisse waren bei der letzten EM und WM dabei und wie trainiere ich in 16 Wochen meine Athleten bestmöglich auf diese Belastung hin und was ich jetzt für mich so, also das Programm habe ich jetzt ein bisschen periodisiert auch, dass man eben erstmal anfängt, die Muskulatur eine Basis dafür zu legen, ein bisschen Maximalkrafttraining zu machen, vielleicht auch mal ein paar Klimmzüge mit Gewicht, ein paar Dips mit Gewicht um da wirklich die Muskulatur zu stärken und dann hinterher das Ganze in spezifische äh, Kraft zu verwandeln und äh, immer spezifischer hin auf die Anforderungen des Wettkampfes zu trainieren. Und ich glaube, das ist das, was meine Programme auch ausmacht, dass ich mir halt sehr genau überlege, was muss ich können im Wettkampf? Wie kann ich mir den Wettkampf in, ins Labor bringen sozusagen? Ne? Also ich nehme den Wettkampf, gucke ihn mir an und dann gucke ich, wie zerlege ich den so, dass ich mich da bestmöglich darauf vorbereiten kann. Und da habe ich dann auch eine App, über die ich ein Feedback von meinen Athleten träge. Ich kommuniziere da mit denen sehr häufig. Das ist natürlich auch eine Typenfrage. Und gucke, dass das wirklich dann eine sehr akkurate Betreuung und eine bestmögliche Anpassung auf die Trainingszustände gibt. Und gucke halt auch vorher mit einer Videoanalyse, wie laufen die Leute. Baue da gezielt Mobility auch ins Training mit ein, dass die Lauftechnik besser wird.
0: Okay, also es läuft alles über
2: die App? Ja, hier. Auch ähm, leider, die, die App ist noch nicht ganz so ausgereift. ich arbeite da mit time to tree ähm, da gibt es auch so Communities und Chats und sonstige Sachen und Videos kannst du auch hochladen, das ist allerdings noch sehr begrenzt im Moment, weil einfach die Datenmengen sonst sehr groß werden würden, deswegen habe ich auch noch eine WhatsApp-Gruppe dabei, wo ich dann einfach auch mal schnell irgendwie, wenn jetzt... Äh, in, in zwei Wochen stelle ich den Plan wieder ein bisschen um. Da geht es dann von der Base Period auf die Specific Period, dass man eben nicht mehr nur Krafttraining macht, sondern wirklich hin zu Kraftausdauertraining und äh, Ausdauertraining mit Kraftspitzen. Also so Wechselläufe, dass du halt irgendwie 400 Meter läufst, dann wieder eine Übung machst, 400 Meter läufst, wieder eine Übung machst. Ne? Und so, ähm, so Geschichten. Da kommen dann vielleicht ein paar andere Übungen dazu. Ja, und dann gibt es irgendwie eine Übung, wo die Leute sich nicht sicher sind. So, und dann kommt mal eine Frage, so, ey, wie, wie soll ich das jetzt genau machen, so bei den Ausfallschritten? Ähm, und dann kann ich auch mal eben schnell ein Video über die WhatsApp-Gruppe schicken.
1: Okay.
0: Und äh, Ernährungspläne, machst du sowas auch oder ist das nicht dein? Ähm,
2: ich sage mal, frisst kein Müll. Und wenn, dann genießt hm. es. Ich finde, Ernährung ist was, äh, was sehr individuelles. Also, ich weiß nicht, wie viele Athleten ich mittlerweile schon gesprochen habe und der eine sagt, ah, ich mache Keto, funktioniert für mich super. Der Nächste sagt, nee, ich bin vegan unterwegs. Ich habe für mich festgestellt, für mich funktioniert einfach vegan sehr, sehr gut, aber auch nicht für mein ganzes Leben. Ich habe hin und wieder einfach auch mal Bock auf ein geiles Steak oder auf irgendwie eine Bratwurst oder eine Currywurst und auch mal einen Burger oder so eine Scheiße. Und äh, ich merke aber auch einfach äh, für mich jetzt, je mehr ich mich mit Ernährung auseinandersetze selber, dass ich das selber feststellen muss, dass zum Beispiel Weizenprodukte für mich nicht so gut sind. Äh, Milchprodukte funktionieren bei mir gar nicht. Also wenn andere jetzt irgendwie drauf schwören, Proteinshakes sich reinzufahren, da würde ich meinen Körper mit gegen die Wand fahren. So ähm, Wäre ich überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Und in dem Sinne... Sag ich halt, äh, als Faustregel, ernähr dich so gesund wie möglich, ich versuch halt einfach alles, was, was wirklich ein Lebensmittel ist, zu essen. Ne? Wenn eine Packung drum ist, dann, und da mehr als ein Zutaten auf der Liste steht, und die Zutaten nicht gerade Öl oder Salz sind, dann,
0: äh, lass die Finger davon. Okay, und was hältst du so von Supplements? Wenn wir haben ja jetzt, wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet, da hat sie äh, einen ein Kaffee, ist das so, ja, ist das Kaffee, also, was du so supplementierst? Kaffee ist mein letztes Laster,
2: ja, ist jetzt auch ein bisschen mein Hobby geworden, so, ich sau viel zu viel Kaffee, im Wettkampf äh, nehme ich auch mal ein Gel, ne? oder ich habe jetzt in Sydney, habe ich mit einem äh, Präparat gearbeitet, was du dir ins Wasser tust, einfach, dass ich ich Tailwind genommen, das ist halt ein Kohlenhydrat, im Prinzip Zucker, was sehr bekömmlich ist, und äh, was ich dann halt über die 24 Stunden, habe ich immer einen halben Liter gesoffen, ich hatte immer meine zwei 250 Milliliter Flaschen, glaube ich, dabei, dass ich halt jede Stunde mir so einen halben Liter reingedrückt habe, dass ich einfach hydriert bin und dass ich äh, auch Zucker und Mineralien, Salz und so einen Scheiß dabei habe. Ich habe immer noch eine Handvoll Nüsse gegessen, jede Runde. Aber da die experimentieren. Also ich kann dir jetzt auch einen Plan aufschreiben und kann anfangen, dir die Kalorien auszurechnen. Es funktioniert für manche, aber ich mache es nicht gerne. Mhm. Ähm, ich halt einfach sage, äh, in dem Moment, wo du halt Weitestgehend auf Zucker verzichtest tatsächlich, in deiner alltäglichen Ernährung kriegst du auch äh, innerhalb von kürzester Zeit, wenn du eine Woche lang den Zucker weglässt, kriegst du ein Gefühl dafür, wann du satt bist und wann nicht, wann, wann du Essen brauchst und wann nicht. Und wenn mir jetzt einer sagt, isst nicht um die Uhrzeit und iss nicht dann und isst nur in einem Vier-Stunden-Zeitfenster, das kann für manche Leute super gut funktionieren, andere Leute futtern den ganzen Tag über und immer irgendwie Kleinigkeiten, Snacks und sonst was und für die funktioniert das. Glaubt, da muss man wirklich schon die Personen sehr gut kennen, um zu wissen, was mit was bei der Ernährung funktioniert. Ich bin auch kein Ernährungsberater.
0: <lacht> <lacht> Nö, ne, ist ja in Ordnung. Aber man um. kann ja nicht alles können, ne? Aber du bist ja ein Mensch.
2: <lacht> ich, ich will halt auch, wenn ich irgendwie anderen Leuten dann erzähle, wie es geht, will ich halt auch wirklich sicher sein, dass, dass <lacht> das, was ich mache,
0: gut funktioniert. So. Bei, bei, bei Sport, bei Barfußlaufen, kannst du das? Das hast du ja schon unter Beweis gestellt. Dann kannst du natürlich auch dabei bleiben, brauchen wir brauchen wir da keine weiteren Einschätzungen. Ähm, zu guter Letzt hast du vielleicht auch äh, ein Motto? Irgendwas, was dich in deinem Leben vorantreibt? Oder wonach du strebst so? Lernen durch Schmerz, Motivation durch Entsetzen. <lacht> Sehr geil.
1: <lacht> das ist immer so ein
2: Spruch, den ich gerne bringe. Der klingt auf den ersten Blick irgendwie blöd, aber tatsächlich, äh, Lernen durch Schmerz ist immer ganz gut, weil Schmerz ist ein super, super guter Indikator dafür, dass du irgendwas falsch machst. Und Es gibt verschiedene Schmerzen. Es gibt den Schmerz der Ermüdung, wenn du merkst einfach, es wird schwer und das Beine werden schwer und das ist irgendwie eine Sache, die halt irgendwie anstrengend ist über die Dauer und es gibt Schmerzen, die dir sagen, dass du gerade mit deinem Körper irgendwas antust und das sind Schmerzen, aus denen du auf jeden Fall lernen solltest, dass du was ändern musst. Was auch cool ist, ist von Haruki Murakami. Äh, Schmerzen sind unvermeidlich, Leiden ist eine Option. <lacht> <lacht> also äh, das fand ich auch ganz gut. Das, äh, kann man auch drüber meditieren während so einem Marathon.
1: <lacht> da kann man sich sehr viele Gedanken machen in 24 Stunden, ne? worum man so nachdenken kann.
2: Ja, da kann man einiges denken in 24 Stunden. <lacht> Warum mache ich das eigentlich?
1: <lacht> genau, wir werden da auch gleich noch ein bisschen weiter drüber quatschen. Wir sind jetzt gleich am Ende angekommen vom ersten Teil. Wir quatschen gleich noch ein bisschen über OCRA, über die 24 stunden wir in Sydney. Also wen interessiert, gerne dann nächstes Mal die Folge Teil 2 mit Fabian auch noch angucken. Als Abschied haben wir noch eine Frage an dich. Was rätst du jemandem, der mit OCA anfangen möchte? Ja, fangen an.
0: <lacht> Ticket kaufen und go.
2: Ja, mach's erstmal. Du wirst dann schon schnell genug auf die Schnauze fallen und merken, wo du besser werden musst oder nicht. Aber ähm, anfangen.
1: Kannst was sagen?
0: Was sagst du zu halben Lösungen? Also eine halbe Lösung? Was eine halbe Lösung? Ich lauf keinen Ganzen, ich laufe einen halben. Ist das ist das gut?
2: Alles gut. Wenn du dir keinen Ganzen zutraust, lauf erstmal einen halben. wichtig so. ist, dass wenn du es machst, dass du Spaß dabei hast, weil sonst kommst du nicht mehr wieder. Na, wenn deine Kumpels dich überreden wollen, den 18er zu machen und du weißt von vornherein, es fühlt sich nicht gut an, fang halt erstmal mit dem 6er an. So. Und dann als nächstes den 12er. Aber wichtig ist, man macht den ersten Schritt und dann auch noch den zweiten und äh, bleibt dann dran.
0: Genau, unsere Meinung. Sehr gut. Ähm, dann einmal vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, wo auch immer du uns äh, konsumiert hast. Äh, wenn dir das gefallen hat, gib uns gerne fünf Sterne. Ansonsten sehen wir uns bei Instagram, Facebook oder im nächsten Schlammloch. Für Feedback und Themenvorschläge sind wir dankbar. Melde dich einfach bei uns auch auf unserer Homepage. In diesem Sinne, sportliche Woche, dein Team Chris Cross.